0: Mohamed Fallet, le tueur à la hache. Pour Max, le cauchemar est terminé. Pour les enquêteurs, ce n'est que le début. À peine deux jours après l'agression, la police qui cherche à réunir des indices en fouillant le quartier autour du logement de Mohamed Fallet fait une nouvelle découverte macabre. Des sacs-poubelles sont entreposés à l'air libre, non loin de Ben à ordure. Ces sacs contiennent des restes humains. Un bras et une jambe dans un sac. Un autre bras et une autre jambe dans un autre. La moitié d'un buste, une tête. Il s'agit du cadavre démembré d'Abdelkader Chamrouki, un ancien ouvrier de chez Peugeot parti à la retraite. Plusieurs indices laissent à penser que le coupable est aussi Mohamed Fallet. D'abord, il connaissait certainement sa victime, pour avoir travaillé dans la même usine que lui. Ensuite, le bodus operandi est le même. Le rapport du légiste est clair. Les membres ont été découpés avec un objet contondant et la hache pourrait être l'arme du crime. Mais les indices ne s'arrêtent pas là. Du papier absorbant, des serpillères et même un ticket de caisse du magasin Super U sur lequel on peut voir un achat de javel. Dans l'appartement de Mohamed Faleigh, il y a justement de la javel et le même papier absorbant au motif de Noël. Mohamed Faleigh semble bien être le coupable de la mort d'Abdelkader tout comme il est responsable de l'assassinat de Mohamed Selami. Pour l'inculper officiellement, il faut des aveux. Le problème, c'est que Fallet est introuvable. Et l'ombre de sa hache continue de terroriser les habitants de Sochaux et de Belfort. À la surprise générale, Mohamed Fallet se présente spontanément au commissariat de Sochaux, quelques jours plus tard. « Vous me cherchez pour une bagarre, alors je viens m'expliquer. » C'est sur un ton résolument calme que Mohamed Fallet se présente. Placé immédiatement en garde à vue, l'homme au crâne dégarni et aux yeux creusés par la fatigue explique qu'il est une victime dans cette bagarre avec Max et qu'on lui a tendu un piège. Lorsqu'on lui demande pourquoi Max présente deux importantes blessures à l'avant et à l'arrière du crâne, Mohamed Fallet dit simplement qu'il s'est défendu. Max voulait le frapper avec la hache. Il est parvenu à faire tomber son agresseur par terre, la hache a glissé sur le sol, il l'a ramassé et a frappé deux fois. Les enquêteurs espèrent que Mohamed évoquera sa rencontre avec Abdelkader Shamrouki, ce qu'il ne fait pas. Le tueur à la hache, à la fois menteur et peu bavard, ne convainc pas le juge d'instruction, qui ordonne son placement immédiat en détention provisoire à la prison de saint martin en ré le temps que la vérité éclate. Mohamed Fallet ne collabore pas. L'enquête sur la mort du retraité avance grâce à la chance et à l'acharnement du juge. En épluchant une nouvelle fois la longue liste des scellés, il s'arrête sur le numéro 22. Il s'agit d'une tache noire retrouvée au fond du placard du tueur qu'un des policiers a gratté pour l'utiliser comme pièce à conviction. Le scellé numéro 22 part au laboratoire de la police scientifique de Lyon. La réponse arrive un mois plus tard. C'est le sang séché de Chamrouki. Ce précieux indice permet l'inculpation de Mohamed Fallet et l'ouverture de son procès le 24 mars 2003. Les recherches du juge permettent également de faire remonter à la surface une ancienne affaire non résolue, celle du meurtre sauvage d'Anna Ratti, une femme de 82 ans, en 1995. Le 29 septembre 1995, dans la commune d'Audincourt, un petit garçon affolé appelle les secours. En voulant récupérer son ballon tombé dans la propriété de Madame Ratti, il a constaté que des jambes et des pieds dépassaient de la portière du conducteur de sa voiture. Il a pensé que la vieille dame, qu'il connaissait de vue, avait peut-être fait un malaise. Les pompiers sollicitent l'aide de la police. Ce n'est pas un simple malaise, mais un meurtre. La vieille dame a succombé à sept coups de couteau portés sur toutes les parties de son corps. L'arme du crime, un couteau de boucher, est retrouvée sous un carton dans son garage. L'enquête révèle que peu de temps avant sa mort, la victime avait retiré 1000 francs de son compte en banque, une coquette somme pour une vieille dame qui n'avait pas l'habitude de conserver beaucoup d'argent liquide sur elle. L'argent est un mobile fréquent dans les affaires de meurtre. Mohamed Fallet pourrait-il tuer ses victimes pour quelques milliers de francs Un tel déchaînement de violence paraît démesuré. Mais les nombreux problèmes de surendettement du tueur pourraient constituer un mobile plausible. L'acharnement dont il a fait preuve serait-il le signe de tendance psychopathique Les psychologues n'ont pas constaté de signes caractéristiques chez Fallet. Seul point récurrent, l'homme a une fâcheuse tendance à être dans le déni, ce qui le pousse à se mettre dans des situations dans lesquelles il perd le contrôle. L'ancien ouvrier de chez Peugeot semble effectivement souvent perdre le contrôle sur ses agissements. Ses anciens amis témoignent de ces nombreuses soirs poker où il pouvait parfois perdre toute sa paye. Pourtant, ce n'étaient pas les jeux de hasard qui lui tenaient le plus à cœur, c'étaient les filles, des michetonneuses, des prostituées occasionnelles qui usent de leur charme contre de l'argent ou des cadeaux. Pour elles, Mohamed Fallet était prêt à s'endetter auprès de la Banque de France. Au moment de son incarcération, il a accumulé plus de 150 000 euros de dettes, des loyers en retard auprès de son propriétaire et quelques dettes de jeu contractées auprès de ses anciens amis. Des sommes colossales qu'il n'a pas les moyens de rembourser. Tout est là pour inculper Mohamed Fallet. Chaque victime était en possession d'argent au moment de sa mort, en particulier Abdelkader Chamrouki, qui avait remporté le gros lot au tiercé quelques jours avant sa mort. Lorsque le procès de l'assassin s'ouvre le 24 mars 2003, l'accusé arbore la même attitude. Il nie les faits en bloc, n'éprouve aucun remords lorsque Max raconte à nouveau son histoire devant une cour sidérée. La défense de la famille Chamrouki réclame la peine maximale pour ce meurtre sauvage. Les débats durent plusieurs jours. Il ne fait pas de doute que Fallet sera reconnu coupable pour la tentative d'assassinat de Max, mais pour le meurtre de Chamrouki, les choses sont moins évidentes. Un témoin clé finit toutefois par confirmer la thèse de l'accusation. Il s'agit du co de Mohamed Fallet. Il a partagé sa cellule durant quatre mois et a une histoire à raconter. Un soir, Mohamed lui a fait des confidences. Il a raconté comment il avait poignardé sauvagement une vieille femme, comment il avait démembré l'un de ses vieux collègues, piégé un ami et tenté de décapiter le tenancier d'un bar. Même si les noms ne sont pas cités, les faits sont étrangement similaires à toutes les affaires. Les jurés ne mettent pas longtemps pour se décider. Mohamed Fallet est condamné à la perpétuité pour le meurtre d'Abdelkader Chamrouki et la tentative d'assassinat de Max. Le tueur à la hache retourne en prison. Mais il est loin d'être tranquille dans sa cellule de Saint-Martin-en-Ré. Les enquêteurs, à la demande de l'un des juges d'instruction et des avocats de la famille Ratti, tentent de faire parler Mohamed concernant l'assassinat de la vieille dame. Même si les enquêteurs et la famille de la victime savent qu'il ne sortira pas vivant de la prison, c'est une question d'honneur. Mais fallait est désormais un habitué de la salle d'interrogatoire et il sait qu'il est en droit de ne pas répondre aux questions. Parfaitement soutenu par son avocat, il reste de marbre. L'enquête ne révélera rien sur la relation entre Mohamed et Anna Ratti. Cependant, le passif de l'homme prouve que ce dernier a une certaine tendance à mentir et à tricher. Et ce ne sont pas ses anciens compagnons de jeu qui diront le contraire. Fallet a en effet été surpris à plusieurs reprises, essayant de sortir des as de sa manche. Quelques mois plus tard, en 2004, le nouveau procès de Mohamed Falet s'ouvre à huis clos. Les jurés reconnaissent sa culpabilité dans le meurtre d'Anna Rati sur la base d'un même modus operandi et de son incapacité à fournir un alibi suffisant. Onze ans plus tard, la même chose se produit. Cette fois, c'est au tour de l'affaire Mohamed Selami d'être jugé. Et cette fois, les preuves sont beaucoup plus nombreuses pour condamner une troisième fois Mohamed Falet à la perpétuité. Un témoin reconnaît avoir prêté ce même soir sa voiture à Falet. Lorsqu'il la lui rend, il est incapable de lui dire clairement où il est allé. En revanche, son ami se souvient très bien d'avoir vérifié le compteur et peut affirmer que Mohamed Fallet a parcouru un peu moins de 50 km, une distance correspondant à un aller-retour Sochaux-Belfort. Il n'en faut pas plus pour convaincre le juge. Mohamed Fallet, dit le tueur à la hache, aura marqué la cour par sa froideur, ses dénégations et son absence totale de remords. Ce procès aura mis derrière les barreaux l'un des plus terrifiants tueurs en série des années 1990, et ce pour trois vies assorties de 22 ans de sûreté.